1: Queridos compatriotas, si ustedes son fans de las estadísticas, las tendencias, los números y sobre todo de las apuestas deportivas, esta es su casa. Bienvenidos a Nación de Apuestas, el podcast. Los saluda Ricardo de la Huerta y yo a su vez le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi querido amigo y copresidente de esta Nación, Andrés Hornelas. ¿Cómo estás, Andrés? Fue una jornada
0: negra para mí, Rich. Pues no puedo decir que muy bien. Eh, mi equipo perdió... Nos fuimos mal en el concurso, yo en mis picks personales me fui mal. Así hay semanas, entonces toca ponerse duro, ponerse fuerte, aguantar el madrazo y seguir, ¿no? Yo creo que el título de esta
1: semana, Andrés, digo de muchos que podríamos escoger, pero el más importante es que se acabaron los invictos. Ya no hay invictos en la NFL, temporadas anteriores habíamos llegado ya hasta el doble dígito, semana 10 en adelante, donde todavía alguien mantenía el invicto, pero para este 2023 nos duró nada más seis semanas, ¿no? San Francisco perdió, Filadelfia perdió, ambos eran percibidos como los mejores equipos, tal vez no solo de la conferencia, sino de toda la liga, y en tremendas sorpresas, Andrés, porque los dos eran favoritos por más de un touchdown, y no solo no cubrieron la línea, sino como mencionamos, pues le sacaron le sacaron del partido los underdogs, ¿no? Empecemos con los 49ers, Andrés. ¿no? Muchos habló en la semana, parecía un partido súper sencillo, no jugó de Sean Watson y eso hizo que la línea brincara de menos cinco y medio a menos seis y medio a menos 7. Cuando se anuncia que PJ Walker va a ser el coreback titular de Cleveland, la línea brinca hasta nueve y medio. Anécdotas, nada de eso importó. Cleveland gana el partido 19 a 17. ¿Qué opinas?
0: Sí, un. Eh, gol de campo, potencialmente pudo haber puesto arriba a los 49ers, lo falló el pateador novato de los 49ers. Pero un partido... La verdad es que en este canal, al menos, vimos venir, no que no cubrieran los 49ers, no que ganaran los Browns, pero sí veíamos venir un partido difícil, un partido ríspido, un partido peleado, Rich. Eh, lo fue, tal cual. Y la, yo creo que lo, que, lo primero que... Eh, resaltaría de los Browns, es su línea defensiva contra la de, o, línea ofensiva de los 49ers, que yo sé, podemos decir que Brock Purdy no tuvo un buen partido por sí mismo, pero mucho también de eso fue que no tuvo absolutamente nada de tiempo para lanzar el balón. El juego terrestre no pudo darle, pues abrir la defensiva contraria porque no tuvo éxito. McCaffrey por ahí lesionado de un oblicuo y al final, eh, pues todo... El, o sea, nada le salió a la oficina de los 49ers.
1: Apareció, apareció la mentira llamada Brock Purdy. Se acabó el espejismo de Brock Purdy, Andrés, como coreback de los 49ers. El globo se reventó y Cleveland lo mandó de regreso a la tierra con tremendo, tremendo madrazo.
0: ¿Sí o no? Yo sé que quieres decir sí. eso para hacerme enojar, Ajá. pero no, no me voy a enganchar. O sea, a ver, tú, tú, tú eres alguien que cree en las tendencias. Si de 11 partidos 10 son excepcionales y uno no, sigue siendo un quarterback muy inexperimentado. Yo no creo que sea ninguna mentira. Simplemente creo que todos tienen derecho a un partido así. Eh, inclusive, curiosamente, él hizo el drive para poderlo ganar. Simplemente su, su pateador le falló. ¿no? Hay
1: muchísima gente, creo que no sé si mi tono de voz lo, lo demostró o no, pero obviamente había como mucho sarcasmo y mucha exageración en, en mi declaración. No opino eso. Pero allá afuera, Andrés, sí hay mucha gente que piensa eso. Sí, mucho. ¿no? Que, que, que Brock Purdy nada más lo tenías agarrado de hilitos, de dos pincitas, basadas, que se llamaban eh, sistema de Kyle Shanahan, y que tenía que soplar un ligero viento como el de hoy en Cleveland para que eh, pues se cayera y, y regresara a la realidad. Definitivamente yo no coincido con eso. Pero mi pregunta, Andrés, sería, después de esta derrota... San Francisco tiene que preocuparse? ¿Se cae algo? ¿Se prenden los ojos rojos? ¿Se prenden las alertas? ¿Cuál es el nuevo estatus de San Francisco que hasta el día de hoy parecía tener un inicio, no vamos a decir histórico, pero sí contundente como el mejor equipo de la
0: liga? Rich, vas a pensar que soy un mamador, pero yo le había comentado a mis amigos 49ers, sobre todo a Chato, saludos Chato si nos escuchas por ahí, que a mí me preocupaba que los 49ers estuvieran en un camino, no sé, 10, 11-0, porque cuando llegas a un clímax en la temporada Rich, es empiezas hasta ahora, sí que como cualquier montaña, ¿no? En algún momento llegas a un clímax y de ahí empiezas a caer de alguna u otra manera, ya sea en picada o poco a poco. Entonces, creo que ahorita llega muy, muy buen momento el golpe Rich, sobre todo combinado con las lesiones, porque tenemos tiempo, no viene un, una parte del calendario tampoco tan difícil tenemos tiempo de eh, pues tomar las armas de nuevo, sentarnos, revisar el plan de juego, eh, revisar el tape de qué falló en este partido, Rich. Eh, y bueno, eh, mejorar y trabajar en lo, que, en lo que tienen que mejorar. Sin duda, no hay equipo perfecto en la NFL. Eh, eso creo que queda más que claro, también con la derrota de los Eagles. Pero es buen momento para, para tomar una derrota y un golpe de humildad. Eso sí es cierto. ¿no? A muchos de los fans les bajaron los humos un poquito y creo que es buen momento
1: Leía por ahí un comentario Andrés que decía que lo preocupante de esta derrota para San Francisco es que los buenos equipos se las arreglan para ganar estos partidos feos, que encuentran distintas formas de, de cómo ganar que si tienes por ahí una lesión pues alguien más sale y ocupa ese espacio, levanta la mano y saca al partido que si tu quarterback está jugando mal no importa, tu defensiva te mantiene en el encuentro y al final encuentras cómo sacar el partido, si el público, si el visitante, si las decisiones arbitrales, lo que tú me digas, ¿no? Pero que un buen equipo siempre encuentre la manera de ganar. Y a ese comentario yo digo dos cosas. Número uno, Andrés, eso fue lo que pasó hoy con San Francisco. Si me dices que no ganaron sí. el partido porque su pateador novato falló un gol de campo con de 41 yardas mientras el reloj estaba por expirar, Caray, fue la tormenta perfecta en la que absolutamente todo salió mal en San Francisco. Pero incluso para lo, entre comillas, mal que había jugado la ofensiva, para lo difícil que había sido el encuentro, eh, Brock Purdy y Kyle Shanahan, que para mí en serio siempre va a ser la mente maestra detrás de todo esto, lograron poner al equipo en una posición en la que solamente tenías que convertir un gol de campo de 41 yardas. Exacto. ¿Sabes? Si ese gol de campo lo patean... 100 veces, ¿cuántas te gusta que vaya adentro? 90, 90, ¿90? Sí, ¿sabes? Tal vez, por ahí va. Entonces, como apostadores, creo que siempre tenemos que desarrollar esta mentalidad, no solo de analizar lo que pasó en el terreno de juego, sino que para predecir lo que viene hacia adelante, oh. tienes que analizar lo que debió pasar en el terreno de juego, lo que cuenta, lo que es repetible. Que un pateador falle intentos de 41 yardas pues iba a ocurrir, pero no esa no es la norma. Y tenemos que guiarnos por la norma, no por las excepciones. ¿Cuál es la norma? Pues que Purdy hizo lo suficiente para avanzar yardas en ese drive y poner a su equipo en una posición de ganar. Ese sería el primer comentario. El segundo y el tal vez más importante, Andrés. Pues ¿qué liga cree que está viendo la gente? O sea, esto no es la Premier o no es este, la liga en, en España para que el mejor equipo gane el 90% de sus, de sus encuentros y saque una cómoda ventaja de múltiples victorias ¿sabes? aquí nadie se va 17-0 ¿sabes? y eso uh -huh. lo digo lo digo a nombre de San Francisco pero también puede ser a nombre de Filadelfia, a nombre de Miami, de Buffalo ¿no? de quien me digas en la NFL nadie se va 17-0 ¿sabes? entonces sí, este de, de, de que esta derrota ya te tira de tu peldaño más alto te trae de vuelta a la realidad me parece así una, una sobreacción, también creo ¿sabes qué pasa Andrés? ¿no? de unos años para acá, la afición de San Francisco es de las más tóxicas de la NFL, ¿no? Los Mucho fans, que te dice
0: eso, a mí, a mí no me parece no te tanto. te parece eso? No me parece tanto, también ya acá otros por allá dicen eso, a mí no me parece eso, no sé si porque yo sea parte y no me doy cuenta, eh, puede ser, pero nada más quiero circular lo que tú dijiste, creo que no. yo no pude haberlo dicho mejor dicho, todo, absolutamente todo, le salió mal a los 49ers, y aún así, estuvieron a un gol de campo de visitantes fallado en el último segundo para ganar el partido entonces yo eso lo veo como algo positivo y a lo mejor Rich a ver, no sé qué opinas tú de, de este comentario, pero a lo mejor y a largo plazo les hace mejor, les, hacen, les beneficia más esta derrota que si hubieran ganado en el último segundo porque ¿qué pasa cuando pierdes? ¿Tú, ¿tú cuándo crees que revisas más el tape, que te metes más a revisar los errores, cuando ganas o, o cuando pierdes? No, definitivamente cuando pierdas. Voy a decir lo mismo. Estabamos, estaban los Fornaires en buen momento de perder un partido. Se vienen los Vikings de visita, que creo que es un partido ganable. Los Bengals, que si acaso es, es complicado en casa, cual es mucha ventaja. Y luego descansan, muy buen descanso para el tema de las lesiones. Y luego en Jacksonville contra Buccaneers y en, en Seattle. No digo que sea el calendario más fácil pero creo que es un calendario que puedes navegar, sobre todo con el Valle en Medio Rich, para seguir ganando partidos. La pregunta del millón, Andrés. ¿San Francisco
1: sigue siendo el mejor equipo, vamos a decir al menos, de la Conferencia Nacional? Separamos la
0: Liga en dos. ¿Sigue siendo el mejor equipo de la Conferencia Nacional después de esta derrota? Mira, yo nunca pensé que era el mejor equipo, ni de la NFL ni de la Conferencia Nacional. Yo seguía diciendo que eran los higos, porque a mí lo que me asusta de los higos es que jugando al... 70, 75, 80% de su potencial están ganando juegos, no no es el caso esta semana, pero yo por eso decía que los Eagles eran el mejor equipo yo creo que hombre por hombre, por una pizca, creo que los Eagles son un poquito más talentosos que los 49ers, porque además creo que Jalen Hurts es mejor que Brock Purdy, entonces eso separa mucho la distancia entre ambos equipos. Esa creo que es la transición
1: perfecta para hablar del partido de Filadelfia, que también perdió el invicto. O sea, estos equipos, caray, entre San Francisco y Filadelfia, hasta cuando pierden se ponen de acuerdo. Y esa diferencia entre el 1A y el 1B, el ¿no? Si el que te guste más, ni siquiera ahorita la podemos este, separar, ¿sabes? Si hubiera ganado Filadelfia después de la derrota de San Francisco, entonces al menos por una semana tendríamos un poquito más de, 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 de unanimidad, de decir, ok, Filadelfia es mejor hubiera entrado ese gol de campo de Jake Moody en la mañana en San Francisco y pierde Filadelfia, misma historia. Al menos había un poquito más de separación y diríamos, en un corte de caja después de seis semanas, San Francisco es ligeramente mejor. Pero no, nos la ponen igual de difícil, porque entonces los dos pierden y, y se sigue manteniendo mínima esa distancia esa distancia entre ambos. Filadelfia, Andrés, 20-14 frente a los Jets, primera vez en la historia de la franquicia que, que pierde frente a Nueva York. Dato histórico, tampoco es que sea muy, muy relevante. Lo preocupante para mí, Andrés, es que los Eagles tenían este partido este partido en la boca. Muchas bolsa. veces. Si me hubieras dicho, Ricardo, imagina cuál es el escenario más probable para que Nueva York le saque el partido a Filadelfia. Nunca hubiera sido con un regreso de Zach Wilson. Nunca hubiera sido con un comeback en la segunda mitad. Hubiera sido con un encuentro que desde el inicio estaba muy cerrado gol de campo por aquí, gol de campo por allá entrega de balón, te la pongo así Andrés, el primer momento en el que los Jets estuvieron arriba en el marcador fue faltando 1.46 en el último cuarto o sea por tres cuartos y 13 minutos Filadelfia siempre estuvo arriba en el marcador y aún así se
0: las arregló para perder frente a este equipo de los Jets lo no dices bien dejaron vivir los hijos a los Jets, ese fue el problema si acaso es cierto lo que dice toda la gente, que la defensa de los Jets es algo de cuidado, es totalmente cierto, Rich, no estaban con su mejor jugador en la cancha. El señor Sauce Farner eh, logra eh, lograron hacer que el señor Jalen Hurts cometiera errores críticos en momentos importantes del partido. Pero lo dijiste, lo pudieron haberlos matado cuatro veces diferentes en este partido los, los Eagles a los Jets, la verdad es que hay que aplaudirle el esfuerzo a estos Jets que nunca se rinden y creo que es algo, eh, siempre yo tengo la, la idea, Rich, de que los head coaches le transmiten su personalidad a sus equipos. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿no? A ver, los 49ers son este equipo progresista, eh, creativo, abierto, eh, también físico ¿no? y duro como es Shanahan. Los higos, pues podría decir también, ¿no? Muy analítico, eh, vivo, que aprovecha las oportunidades, explosivo. Y el caso de los, de los Jets, yo creo que se asemeja muy bien la personalidad de Robert Sala a lo que hacen los Jets. Es, son, no se rinden nunca motivados, eh, luchones. Y así fue como ganaron este partido. Nunca dejaron ir eh, pues la, la ventaja por mucho. ¿no? Entonces, na nada más déjame cerrar esto. Creo también y aplaudo mucho el trabajo del coordinador ofensivo de los Jets, que está logrando que el señor Zach Wilson no, en general no cometa errores muy graves. ¿Cómo lo está haciendo? A ver, ya sabemos que Zach Wilson tiene muy buenos pies. Pues vamos a darle movilidad, vamos a hacer bootlegs, vamos a mover la bolsa, ¿no? Vamos a hacer mucho play action. Número dos, eh, lecturas fáciles, Rich. No más de tres. Dos lecturas. Una, dos, suéltala. Una, dos, o al corredor. Rápido, fácil. Y eso le está facilitando la vida al señor Zach Wilson y está haciendo también que las, que las series ofensivas duren mucho y la defensiva esté descansada.
1: Empecemos, empecemos del lado de, de Filadelfia. Decíamos cómo hasta esta semana, Filadelfia, sin jugar al 100%, había logrado encontrar distintas fórmulas para salir con la victoria. Esta hipotética teoría de lo que tienen que hacer los equipos grandes. Pero se había complicado además, y lo decimos, no había jugado al máximo de sus capacidades, había, había jugado con su comida, ¿no? Estaba ahí moviendo con, en el plato eh, las verduras que
0: no le gustaron antes de, antes de terminárselas. Porque, a ver, te, nada más te, te hago el recuento, sufrieron contra los Patriotas en la semana 1. Contra los Vikings, pues perdieron por 6 puntos. Tío, no, por seis puntos Sufrieron,
1: no tanto, pero okay. sufrieron. no fue una victoria fácil.
0: Bocaniel, yo te puedo decir que es la única que no sufrieron nada, que ganaron sí. bien. Commanders podrían haber perdido muy fácilmente. Sí, sí. Y los Rams, pues tampoco les ganaron, digo, les ganaron por nueve puntos. Estamos hablando de que metieron 25, 34, 25, 34 y 23 puntos. Y ahorita metieron 14. Te habla mucho de, del tema.
1: Y entonces, Andrés, ese es mi punto. No debería sorprendernos que básicamente si sigues jugando con fuego, pues tarde o temprano te vas, te vas a, quemar. a quemar. Y eso es lo que pasó con Filadelfia. ¿No? La pregunta, y esa es la, la, la que a mí me parece muy interesante a futuro, el campamento está dividido en dos grupos. El grupo A, en el que está el señor Andrés Ornelas, que dice es que este equipo es buenísimo. Y lo que es espectacular y por lo que lo tenemos calificado tan alto es que a pesar de que no está jugando bien, no está siendo claro. dominante, sigue ganando y el potencial de lo que va a ocurrir si un día juega bien los tiene, los catapulta a ser el mejor de la NFL. Y lo puedo creer. Eso es lo más curioso. No, yo no lo coincido, pero entiendo de dónde viene y lo acepto como una posibilidad real. Está el grupo 2, que honestamente es donde yo me estoy acomodando, Andrés, cada semana, cada semana que avanza, donde en realidad es, pues tarde o temprano tenemos que analizar la realidad que están jugando esta temporada y dejar de pensar que pueden llegar tal vez a ese potencial hipotético que a lo mejor este 2023 está fuera de su alcance. Y tal vez este Opa. equipo no está para ese nivel y para esas cosas grandes, sino está para jugar partidos cerrados y comete errores y encuentra formas de complicarse los encuentros y de repente equipos inferiores, como es el caso de los Jets,
0: pues le sacan el encuentro. A tu favor, Rich. Ajá. Van contra los Dolphins, lo reciben. Un juego durísimo. Luego visitan a los Commanders y reciben a los Cowboys que se les dificultan siempre. Luego van al bay y después del bye, checa esto, visitan a los Chiefs, reciben a los Bills, visitan a, digo, reciben a los 49ers y visitan a los Cowboys. Se les viene con todo la lluvia, y ahí te doy toda la razón.
1: Sí, justo eso. Pongamos el, el tema de, de Commanders de Washington, que definitivamente es un equipo malo, no es un equipo inferior.
0: Pero es revisional y es de fuera de casa. Totalmente,
1: totalmente pero, nada más, pero justo para ser generosos con ellos. Luego está el caso de los Cowboys que misma historia, habrá quien me diga que no, que igual son muy malos y que este equipo no trae para nada, pero yo ya no creo que descartan. yo no lo podría descartar, no. ya sería al menos un equipo, no, no, no es un, una victoria automática no es un, un flan el que van a tener ahí pero otra vez, si ustedes son anti Dallas, anti Cowboys, ok entonces tiene por ahí dos rivales entre comillas a modo Filadelfia en las siguientes siete semanas de ahí en fuera, cinco de sus siguientes siete oponentes son los Dolphins, los Chiefs, los Bills, los 49ers. Andrés, todos ellos están en todas las conversaciones de potenciales equipos que llegan al Super Bowl. Totalmente. En La burbuja, de decimos. Exacto. Entonces, esa va a ser la bronca con Filadelfia. Si Filadelfia, si el campamento a ah, en el que estaba Andrés Ornelas va a tener la razón, este es el momento. Porque si este equipo resulta que no eleva su nivel de juego no está para ganarle a ninguno de estos cuatro equipos. Y
0: me, y me convence mucho lo que tú dices, ¿eh? puede ser que esté con medio pie de, de tu, en tu campo.
1: O sea, lo que te digo es si los Eagles, que otra vez al día de hoy vamos a ser generosos y vamos a seguir diciendo si quieres por poquito, así por décimas centésimas, lo vamos a poner como el número uno en los Power Rankings de la Nación de Apuestas. Ok, puedo, puedo entretener esa idea, puedo estar en paz, puedo ir a dormir tranquilo con esa decisión. Pero la realidad, Andrés, es que si este equipo no eleva su, su... O sea, con el mismo nivel de juego que nos ha mostrado en nuestras primeras seis semanas, no tengo duda que no le gana Miami, no le gana Kansas City, no le gana Buffalo y no le gana San Francisco.
0: Y entonces, Tenemos Andrés... Mucha claridad
1: saliendo de, de esa racha. De esa racha. Pasa? Y ¿sabes cuál puede ser la bronca de estos Eagles? Que entonces, en vez de tener esta conversación de oh, estamos discutiendo entre si sí, eso no es el mejor equipo de la NFL. Mm. Andrés, si pierden esos cuatro y por ahí ponle que pierdan el de Dallas... O uno de los dos que tienen con, con Dallas, pues ya más bien hasta los playoffs lucen complicados. Ya no son una garantía para Filadelfia. Pues sí.
0: ¿Ah? Sobre todo si esta racha lo traducen en que no sean ni siquiera el número uno o dos, que estén por ahí los Lions colados o no sé quién, ¿no? Alguna sorpresa.
1: Vamos rapidísimo, una pausa, Andrés. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas. ¿Sabes quién sí le sacó ventaja, sí le sacó provecho justo a estas derrotas de San Francisco y Filadelfia? los Detroit Lions, Andrés, que no volteé a saber, pero tienen el mismo récord que 49ers y que, y que Eagles es muy pronto en la temporada para empezar a revisar criterios de desempate pero es una realidad que eh, Detroit, Andrés ah, sabíamos que iban a ser competitivos, sabíamos que iban a tener una buena ofensiva, sabíamos que iban a ser un equipo que iba a jugar de tú a tú con cualquiera y aún así creo que están superando las expectativas y así se en un en una mención honorífica, merecen estar en la conversación de el mejor equipo de la conferencia nacional.
0: Totalmente Rich, la verdad es que me sorprende, me sorprende, no me esperaba que fueran así de dominantes, porque a diferencia de los Eagles, por ejemplo, a lo mejor está más liviano su, su calendario, pero ellos sí han aplastado a sus rivales, aplastaron por completo a los Panthers, aplastaron por completo hoy a los Buccaneers, que además era un equipo respondor, los Buccaneers eh, de media tabla y un pasito hacia arriba de la media tabla Rich, ve que Mayfield ni siquiera jugó mal, y aún así no hubo competencia contra los Lions son muy versátiles en sus armas ofensivas, no hay una a la que le puedas quitar del esquema y, y serán una ofensiva diferente, aunque la defensiva no es potencia creo que es oportunista Rich y tienen muy buen rush y en la NFL puedes vivir con eso si tienes una muy buena ofensiva entonces, eh, Goff pues hablando de que por ahí metíamos a Perdick, obviamente ya no, en la conversión de MVP, pues Goff se está ganando. Al menos meterlo en la conversación. La verdad es que qué buena temporada está teniendo hasta ahorita. Luego a Goff se le complica un poco el frío. Ya veremos cómo le va en esas épocas. Pero por ahora, la verdad es que yo le aplaudo al señor Goff, al señor, al tío Dan y a todo ese equipo que nos está dando mucho de qué hablar. Desde que Dan Campbell Andrés
1: es head coach de los Lions. Eh, esa, esa dupla Jared Goff-Dan Campbell es quien tiene el mejor récord contra el spread. ¿Sabes? Nadie ha sido más efectivo, nadie ha cubierto más líneas, nadie ha sido más generoso con los apostadores que los Lions de Jared Goff y de Dan Campbell. Y a mí lo que esta vez sí me sorprendieron y me callaron la boca y, y hicieron que en serio, te decía, tal vez de forma realista no los ponemos al nivel de San Francisco y de Filadelfia. Pero de mención honorífica, me cae que sí, sí los pongo en la misma oración. Así sea al final, así sea como con un, un asterisco, pero, pero están ahí cerca. Andrés, es la dificultad, desde la óptica de apuestas, de líneas que han cubierto. Olvídate de que este es el mejor inicio en más de una década de los Lions, con esta, esta marca de 5-1. Partidos como hoy, de visitante, con una línea de más de un gol de campo, y la cubrieron. La semana pasada, un partido de estos que parecían de trampa frente a un rival inferior jugando en casa doble dígito y la cubrieron duelos divisionales de visitante como favorito donde pensábamos que, que estaban un poco sobrevalorados y la cubrieron sabes verdaderamente este equipo ha, ha desafiado o a sea, todas las, las posiciones difíciles no han sido victorias circunstanciales les han puesto líneas bien difíciles y todas las han sacado y han aprobado el examen con creces, con excelente, con
0: dieces de calificación. Además, Rich, eh, yo creo que lo que nos comunica el hecho de que hayan cubierto tantas líneas y que hayan tanto da, dado tanto dinero es que en general por el mercado siguen siendo un poquito subvalorados. Sí. Eso es, es una realidad. Lo que te dice que cubren tantas líneas porque el mercado no le está dando el, el valor que merece, no le está poniendo las líneas que debería tener. Y bueno, nosotros creo que hasta ahorita, nosotros no estábamos en contra de ellos, hasta ahorita empezamos a pensar que los están sobrevalorando, pero a lo mejor estábamos mal.
1: Yo creo que todos estábamos mal, ¿sabes? O sea, todos, incluso mm. quienes eran muy optimistas con los Lions, no imaginaron este arranque. Mm. Y eso va de lo que dices, que al final de cuentas, nosotros, yo coincido contigo el hecho que tengan una marca de cinco ganados un perdido, perdidos, además en el récord de ganados y perdidos, la tienen contra el spread, en las líneas que han cubierto, te dicen que es un equipo que ha superado expectativas, que es un equipo que le ha ganado a lo que el mercado asumía que iba a ser este, este conjunto. Pero lo que te decía que en listado hace rato, no han sido líneas fáciles, ¿sabes? O sea, el, el ser un favorito divisional visitante no es fácil, y lo ganaron. El ser un eh, favorito de doble dígito en casa después de venir de esa victoria tampoco era fácil y cómodamente cubrieron la línea y después vienes y otra vez vas ahora de visitante y por más de un gol de campo para mí es, eso, es una trifecta Andrés de, de spots complicadísimos ¿no? que el mercado nos ha enseñado que son equipos candidatos a llevarle la contra y que Detroit le ha plantado cara ¿sabes? Eh, y ha demostrado que el, el nivel de confianza que tiene este equipo en sí mismo es, es impresionante Hace rato mencionabas el tema de cómo los equipos adoptan la personalidad de sus head coaches. Exacto. El de Detroit me parece que es un ejemplo perfecto de que todos salen ahí con esta actitud echada para adelante, como súper cojonudos, ¿no? De Dan Campbell, de decir, señores, señores, nosotros contra el mundo, punto. Oye, Rich,
0: 30 completos de 44, 353 yardas y dos touchdowns del señor Yarbrough. Y bueno, lo que viene para ellos. Van a visitar los Ravens. Está sumamente complicado. Veremos qué tal está el clima, porque ya sabemos que Goff no es un quarterback de, de mal clima, por así decirlo. Luego, sencillo, yo creo, reciben a los Raiders. Descansan en buen momento, yo creo, de la temporada. y Luego visitan a los Chargers, tampoco está sencillo. Reciben a los Bears y reciben a los Packers. Es un calendario que si acaso tiene ahí un par de piedritas Rich, es bastante asequible para pensar que puedan ir pues, ¿qué será? ¿7-2? ¿8-1? ¿6-3 en el peor de los casos? Sí, no, no,
1: no. Y, y mira, Andrés, mi pregunta sería esta, ¿no? Si todavía ponemos un poquito arriba a San Francisco y a Filadelfia, está genial. También creo que pensamos que, contra todo pronóstico, pero pareciera que los equipos más fuertes están en la conferencia nacional, ¿no? ¿Coincides conmigo? Totalmente. Y entonces, si Detroit es el tercer mejor equipo de la conferencia nacional, pues solo me parece justo compararlo, más o menos, con los mejores equipos de la conferencia americana.
0: Y estoy revisando el resto de su calendario, y no está complicado, no está complicado de verdad. Después de estos Packers que les decía, reciben a lo, digo, visitan a los Saints, visitan a los Bears, reciben a los Broncos, seguramente más tanqueados que nada, visitan a los Vikings y visitan a los Cowboys y terminan la temporada recibiendo los Vikings
1: faltan faltan muchos partidos pero definitivamente en el papel luce al menos un calendario mucho más fácil de lo que veíamos para San Francisco y para y para Filadelfia y que si Detroit sigue jugando de esta manera pues créanme que le va a sacar provecho y ya no solo estaremos hablando de si van a calificar a playoffs sino de que podrían hasta estar peleando por el primer lugar de la conferencia del lado de la conferencia americana, Andrés, dos victorias de, de equipos contendientes. Los Dolphins se impusieron 42 a 21 a Carolina, un rival fácil, en realidad nunca estuvo en duda la victoria. Sí, Empezaron ¿no? perdiendo
0: 14-0, pero creo que era buen momento para haberle apostado a los Dolphins.
1: Pues a ver, pero incluso fue un 14-0, no, yo creo que no alcanzó a prenderse los focos rojos, ¿sabes? Porque fue... No, para
0: nada, pero... A... Yo por tonto no fui corriendo a apostar a los Dolphins. No. Eh, lo pensé y se me fue el avión y no lo hice, pero de verdad es que sí lo tenía en mente. ¿Tú no? No,
1: la verdad es que no, porque yo dije, ok, vamos a ver, esto son interesantes interesante, se va a complicar, se veía muy bien Bryce Young y compañía, eh, y de repente cuando me descuidé ya estaba 14-7 y me volví a descuidar y ya estaba 14-14 y de ahí bueno ya apareció, apareció Miami, eh, y sacó una cómoda victoria. Pero en serio, yo no, no lo pondría siquiera en un partido sufrido. No. ¿no? ¿Sabes? Bueno. Y del otro lado, Andrés, en el partido de Londres, los Ravens vencieron 24-16 a a Tennessee. Ambos equipos ganaron, ambos equipos cubrieron su línea. Mm -hmm. Los agrupo, porque si ya platicamos un poquito de quién está ahorita en la cima de la conferencia eh, nacional, me gustaría preguntarte un poquito comparándolos de estos dos equipos, que son líderes divisionales, que por ahí estamos dejando fuera a Búfalo que está pendiente su, su encuentro de, de, de Sunday Night Football, pero que deberían ganarlo frente a los Giants. ¿Quién, quién te está llenando el ojo, Andrés? ¿A quién, quién ganó puntos? ¿Quién fue el ganador de la semana en la conferencia americana?
0: Pues veremos qué pasa con los Bills. Eh, sin duda, los Jets pueden dar un, uno o dos pasos para adelante. No estoy poniendo en élite, pero... Pues dan de qué hablar, estos Jets. Y los Dolphins? Eh, a ver, creo que, que, creo que empiezo a confiar mucho más en ellos que en los Ravens, porque los Ravens sufrieron de más este partido otra vez. Yo sé, y tú me vas a decir, que la especialidad del señor Brayville es eso, ¿no? Es cuando son underdog, yo peleo el partido hasta el último segundo en, y muchas veces tuvo chances de empatarlo, de, de tener este partido más peleado. Y, bueno, lo que tenemos que aplaudir a los Ravens es que, como tú dices, como buen equipo encontraron la manera de ganar y de cubrir. Pero no, los vi con una victoria tan contundente contra un equipo que realmente por mejor coachado que esté su talento es, es abajo del promedio Rich. Y ellos fueron los que llegaron primero a Londres. Ellos fueron los que los que de, real, realmente deberían de haber ganado más fácil este partido y yo creo que les costó más trabajo de lo que pensábamos eh, o de lo que les debería de haber costado, por así decirlo y en cambio los Dolphins, tú lo dijiste al revés ellos empezaron perdiendo 0-14 y en vez de volverse locos, en vez de cambiar su, su, su plan de juego su estilo de juego, en vez de eh, no sé, empezar a hacer cosas que no hacen normalmente ellos simplemente se mantuvieron eh, en lo que saben hacer siguieron, siguieron eh, respetaron el esquema de juego el plan de juego y con eso les bastó para ganarlo muy cómodamente
1: es, es un momento curioso para analizar la conferencia americana porque estamos como en un espacio de sándwich los Chiefs jugaron desde el jueves entonces pareciera muy lejano ¿no? aunque ganaron y cumplen y luego lo que decíamos en el domingo mientras Andrés y yo platicamos todavía no conocemos el resultado de los Bills estamos asumiendo que van a ganar pero Solo nos queda concentrarnos en lo que queda en medio, que en este caso, pues creo que sí serían Dolphins, Dolphins y Ravens. Mi... Yo tengo dudas de Miami, Andrés, y te voy sí. a decir por qué. Semana que pasa, me confirmo, me digo a mí mismo que le surge que regrese, eh, que regrese Jalen Ramsey, porque su defensiva es malísima, Andrés. ¿no? Sí Han enfrentado, y es una realidad, ojo, y no, no es como nada malo, y eso creo que más bien lo que hace es, es hablar todavía mejor de la ofensiva de Mike McDaniel, de Tarek Hill, de Tua, Tagovailoa Pero su defensiva es ultra vulnerable. Y momentos como el de hoy, que arrancas 14-0 frente a Carolina, si arrancas 14-0 frente a Buffalo, o frente a Kansas City, o frente a San Francisco, ya no te repones. ¿Sabes? El hecho que Miami logre. logre ganar, logra sobreponerse de un inicio tan flojo del lado defensivo del balón, es porque el rival era inferior y entonces siempre la, la puerta iba a estar abierta. Si nos pues vamos, le pasó
0: algo parecido contra los Bills,
1: ¿no? De hecho. Y es que justo era mi punto. Ya sabes, una de las métricas que más nos gustan aquí en la Nación de Apuestas es una que se llama DVOA, ¿no? Que es básicamente analiza de manera ponderada eh, las estadísticas del partido, no les da un peso absoluto de lo que están en, en el Boxcore. Miami, Andrés, es la defensiva número, 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 25 de 32. O sea, es la séptima peor. Y dirías, bueno, no es tan mala. O sea, está en el 25, pero no es la 30, no es la 31. Ok, pero es la 25, a pesar de que tres de sus seis rivales han sido tres de las cinco peores ofensivas. Entonces, estos números creo que hasta están un poquito maquillados porque al mismo tiempo has tenido enfrentamientos frente a los Giants, frente a los Panthers, frente a los Patriots. Entonces, la mitad de tus rivales son terribles a la ofensiva y aún así estás calificado como la ofensiva, la, la unidad número 25 de 32. Me parece muy preocupante cuando juegues eh, contra ofensivas de veras. y sabes cuándo lo vimos en el partido frente a Buffalo. Entonces, ¿qué es lo que me hace preguntarme esto?, tengo el ligero presentimiento, Andrés, que Miami se parece un poquito más a lo que vimos frente a Bills que a lo que vemos cuando estos encuentros donde apalean a rivales inferiores. Me urge ver de nuevo a los Dolphins meter a un rival de calidad para tener un termómetro más justo. Porque ahorita, con lo que tengo hasta el momento, empieza a tomar más peso el encuentro contra Búfalo. Afortunadamente no tendremos que esperar mucho tiempo porque la próxima semana se van a ver las caras con Filadelfia eh, y eso va a ser una señal más grande de si esta defensiva en serio es la coladera que parece, o si en realidad es este tipo de unidad que se dobla pero no se rompe
0: Fíjate que se me hace curioso porque PFF los tiene como la quinta mejor defensiva, creo que está un poco mal en eso, porque bueno ya saben que las calificaciones de PFF a diferencia del Vive hoy, pues son un tienen más eh, cosas subjetivas, tienen más quinta, elementos. ¿Quinta mejor defensiva los ponen? Sí, en overall. Eh, se me hace muy curioso porque si, si te metes a ver puntos recibidos Rich, son la séptima peor. Olvídate, olvídate de estadísticas, es olvídate de DVOA, sí. olvídate de calificaciones subjetivas con algunos elementos objetivos de PFF. Son la séptima defensiva que más puntos ha recibido, y tú lo dijiste, no es como que sea fuera de del Bills, no es como que se ha enfrentado a los equipos más peligrosos de la NFL
1: mira, para buscando el desempate me puse a buscar yo la de yardas por jugada que es como la otra trifecta que nos gusta de estadísticas avanzadas ahí los Dolphins son número 18
0: están abajo es, del
1: promedio sí, creo que esa es la más correcta de las tres ¿no? Entonces, la estamos viendo. pero creo que igual nuestro argumento es muy válido, ¿no? si Miami decimos que es la defensiva que es una defensiva ligeramente bajo el promedio a pesar de que ha jugado contra ofensivas malísimas, cuando lo pongas en contexto y en perspectiva de, de equipos que han tenido eh, duelos más difíciles, pues tienes que restarle puntos, ¿sabes? Porque eventualmente, ¿no? conforme se vaya complicando el calendario, pues va a tener mejores ofensivas. No se va a poder el, el lujo, no se va a dar el lujo de jugar todas las semanas frente a Giants, frente a Panthers, frente a Broncos. Y tú lo ¿No? dices bien, ¿eh?
0: Van eh... visitan a los Eagles. Ajá. Uh -huh luego podemos ya darles otro partido en muchos puntos en contra contra los Patriots, pero luego visitan a los Chiefs, descansan, reciben a los Raiders y visitan a los Jets. Por ahí. Antes de, llegar, antes de entrar
1: a diciembre. Antes, antes de entrar a diciembre, entonces ahí está. Y del otro lado, Andrés, para mí Baltimore es otro de estos equipos que califican como a pesar de no estar jugando Están, están ganando sin convencer Sin gustar sí. si, Sin demostrar El máximo de sus capacidades eh, Pero pues mira, son líderes divisionales 4-2, tal vez un peldaño Abajito de los demás equipos que platicábamos De la conferencia americana Tal vez los podemos poner abajito de Chiefs De Dolphins, de Bills Pero no es un equipo fácil ¿no? La no más jugando bien fácil.
0: Yo creo eso, uh -huh. eso yo rescataría. Comete errores un poco tontos, pero si sacas el 90% de su tape, creo que está teniendo buenos partidos. Eh, y curioso, Rich, porque ¿te acuerdas cómo hicimos tanto, tanta faramaya de, de cómo iban a cambiar el esquema y de cómo iban a enfocarse más en lanzar el balón y no tanto en que corriera? Pues este partido corrió 13 veces para 62 yardas
1: entonces sí, sí, entonces, sí, sí, sí el,
0: definitivamente. mono aunque le, ¿Cómo es ¿Cómo es el dicho aunque aunque a, a, aunque la mono se queda no andar así podríamos hablar ahorita de los
1: de los ravens eh, pues sí ahí está ¿no? es un poquito más cerrado pero más o menos es el estatus de los mejores equipos de la conferencia americana cerraría andrés ya hablamos de ellos pero no es de esta óptica mención honorífica para los jets si yo les hubiera dicho que después de la lesión de Aaron Rodgers en el primer partido de la temporada, este equipo iba a estar 3-3, con Zach Wilson como coreback titular, yo creo que cualquier fan de los Jets me lo hubiera firmado. Ah, claro. ¿No? Si en el momento que cae Rodgers, ¿no? Y te dices, oye, no van a contratar a nadie más. Zach Wilson va a ser el coreback de este equipo de ahora en adelante. Y le ofrecías un 3-3, pero lo tomaba en el instante. Entonces, Dentro de todo, me parece que es un inicio aceptable para Nueva York. No me atrevo a descartarlos. ¿Y sabes qué pasa con ellos, Andrés? Una vez que acabe en este bloque difícil, su calendario se vuelve un flan. Se facilita muchísimo. Nada más así te voy a decir algunos de sus próximos rivales. Giants, Chargers, Raiders, Falcons, Texans... ¿No? por ahí están, son algunos de sus rivales en las siguientes 7-8 semanas Nueva York puede tener un récord ganador yo creo que Nueva York Andrés es un equipo que va a estar peleando playoffs hasta la última semana que va a estar una semana arriba de 500, luego una semana en 500 luego una semana abajo de 500, luego así va a estar coqueteando un juego arriba, un juego abajo de, de,
0: del, del récord de 500 totalmente sorpresivo eh, aplaudir de nuevo al señor Saleh. Limita o sea, es curioso porque ganaron este partido, limitaron a los Eagles a 14 puntos, pero les permitieron 348 yardas, que no son cualquier cosa. Lo que me dice es que, bend, but, but not break, o sea, entre las 20, los dejaron mover el balón, pero uno, los forzaron a hacer, a cometer errores, eh, a cambios de balón importantísimos en momentos súper claves del partido, y dos, cerca de las 20, ya en sus 20s, no dejaron hacer nada señor Jalen Hurts y al juego terrestre, entonces como lo dices bien, hay que aplaudirles si acaso no los podemos poner como tú bien lo dices en, en los elite en los contendientes al Super Bowl creo que podemos ponerlos en un equipo de playoffs, como tú dices, se baja, se, se hace más sencillo el calendario, ¿Y, qué, ¿y tú qué le das de peso a todo este mame de que ahora Aaron Royce va a regresar en un par de semanas?
1: Eh... No. De que se ve
0: muy bien ahí lanzando pases. Antes sí, de... no,
1: a ver, yo lo que creo es estar un Rogers, una de las razones por las que. Ah, Está guardando amigos, su, su brand, ¿no? Exacto. Sí, no, no. Él, él le gusta tener atención, le gusta tener las cámaras encima. ¿no? Eh, pero no, ni siquiera. Yo creo que hasta sería dañino para el equipo entretener la idea de que puede regresar pronto. Por supuesto. Por cuando supuesto. en realidad tendrían que cerrar filas en torno a Zach Wilson. Que, y tanto ver,
0: también ha habido alrededor de que podrían llamarle a Cousins, por ejemplo. Creo que eso también le pegaría fuerte al vestidor, ¿eh? por lo decente, que no voy a decir bien, pero decente que está jugando Zach Wilson.
1: Tendría que venir una caída, Andrés, muy estrepitosa, y creo que más desde una óptica de, de actitud que de nivel de juego, para que el vestidor deje de apoyar a Zach Wilson. Creo que ya es como una de estas parejas que pasan un momento difícil, ¿no? pero de repente cuando brincan esa, esa prueba, ese reto, vienen épocas de de mayor felicidad, entonces es lo que yo pronostico para el vestidor de los Jets al menos en las siguientes semanas y ¿sabes por qué? porque lo que decíamos va de la mano con un calendario fácil entonces, Totalmente. por ahí dos, tres victorias que puedan conseguir, una mini rachita que armen y todo va a ser alegría en, en Nueva York está bien,
0: bien dura esa división, eso es lo único ¿no?
1: para despedirnos Andrés vamos a echar un primer vistazo a las líneas de la semana 7 a ver cómo abren, cómo ¿Qué nos llama la atención? ¿Cómo, cómo pronosticamos? ¿Cómo va arrancando esta, esta semana 7? Decíamos que hay dos duelos de pronóstico reservado, que me parece que nos sirve mucho desde ahorita tener en el radar. Número uno, los Lions visitando a los Ravens. Baltimore sale como favorito por dos y medio. Entonces, ¿Crees que es de nueva cuenta el mercado subestimando al equipo de Detroit? ¿O más bien es una línea cerrada? que simplemente refleja que los Ravens están de locales.
0: Ahora sí que de bote pronto yo tendría una inclinación hacia los Ravens, justo pensando que al revés. Que A ver, esta línea nos está diciendo que los Ravens son, ¿qué? ¿Medio punto mejor?
1: Yo creo que esta línea nos está diciendo que Detroit es medio punto mejor. Yo soy Andrés, ahora te hicimos un recuento este, histórico, así por los anales, por los pasillos de la historia de la NFL tradicionalmente se creía que la localía valía tres puntos. Entonces, ya hace, hace 10 años. si dos equipos neutrales jugaban en un campo, si dos, dos equipos iguales jugaban en un campo neutral, la línea era 0-pick. Si uno de ellos era local, entonces esa línea se movía a 3 puntos.
0: Hola, se ha ido tú.
1: comprobando que... Perdón. Se ha ido comprobando que ese número cada vez es más pequeño. Y para mí... La mayoría de los estadios, hay tres escenarios, hay equipos como los Chargers, como los Raiders, como, ¿quién más puede estar por ahí? Los Cardinals, donde la localidad creo que solo vale un punto y medio máximo. Hay equipos como los Seahawks, como los Steelers, que puedo entretener que la localidad valga dos puntos y medio, que sean de los campos como los Packers sería otro, donde en serio los Chiefs, que sí, creo que sí valen dos y medio. Pero la gran mayoría para mí vale dos puntos hoy en día. Entonces, si va Baltimore es favorito por dos y medio, no, tienes razón. Entonces le quitamos dos puntos. Entonces significaría que en un campo neutral los Ravens nos están diciendo que son medio punto mejor que los Lions, y me parece una evaluación muy justa.
0: Sí, está muy justa. Eh, está muy justa la línea. Yo no, o sea, tendría una inclinación por los Ravens porque por este tema de que creo que Goff al aire libre. Y si es que hay clima, si sigue el clima como está ahorita, podría tener más complicaciones para jugar bien. Porque además la, la defensiva de los Ravens podría ser una de las mejores a las que se han enfrentado los Lions hasta ahorita, ¿no?
1: Es un duelo es un duelo muy difícil. Otra vez, salvo la semana 1 frente a, frente a Kansas City. Es un caso muy curioso porque Detroit gana la semana 1 en Kansas City, pero sin Travis Kelsey. Y, en el ¿Y sin jugar Detroit. bien. Y sin jugar bien. Y luego por ahí le saca una victoria... Eh, no, miento, pierde frente a los Seahawks en no. tiempo extra, en la semana 2 y creo que son las únicas ofensivas respetables
0: que ha enfrentado. No, y defensivas no ha enfrentado ni una respetable.
1: Pues la de los Chiefs, tal vez. No, creo es, que la sea, mejor cita.
0: es la no, mejorcita. No, no, eh, no creo que hayan jugado contra una del calibre de la de los Ravens.
1: Venga, pues ahí está. Yo también me inclinaría... Eh, inicialmente con,
0: con Ravens bueno los dos y medio. Vamos a ver cómo se mueve esta línea. Y por el pópulo, por, por los tickets que empiezan a apoyar a los, a los Lions al 90%, que no creo, se empieza a mover hacia el dos, hacia el uno y medio. Yo sí, sí me podría estar gustando. Sí, yo, yo soy, al, o sea, te entiendo,
1: pero me parece como un riesgo desigual. Si la línea se mueve a dos, a uno y medio, excelente, me encantaría. Y podría jugar no ganó tanto respaldando a Val.
0: Sí, 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 entiendo. Mente. Creo que ahorita si es momento, Si, momento, para si la línea
1: llega a 3, es más de hecho, a de loterías, no vamos a ponerle pausa y tenemos que mandar esto en el grupo, que, que los compatriotas que están en el grupo premium de la Nación de Apuestas tengan un beneficio. Y es justo por eso, porque si se mueve a 3, ya no nos gusta. No. Entonces, incluso si al final resulta que no le atinamos al movimiento de la línea y esta baja a 2, a 1,5, pues ni hablar, nos quedamos con un mal número, pero que todavía eso tiene valor mientras esté abajo de gol de campo. Si se mueve y Baltimore se hace más grande, ya no quiero saber de este, de este equipo. Entonces, por ahí coincidimos. Primera inclinación, semana 7. Ravens menos 2,5. El otro partido, también dos equipos top de la liga, una línea bien cortita. Dolphins visitando a Eagles. Y se repite el mismo fenómeno, Andrés. Philadelphia sale como favorito por 2,5.
0: Y, y se repite el mismo fenómeno que podría ser la mejor defensiva que, a la que han enfrentado los Dolphins. Y no creo que sea la defensiva de los Dolphins. No creo que sea... Un obstáculo importante para la ofensiva de los, de los Eagles. Entonces, yo creo que de entrada me gustan las altas, Richigo. Con los dos, me creo que con, con las, las altas. Veces, no todos creo... los
1: partidos son de altas, ¿verdad?
0: Eh, te voy Pero a, decir así, a si, me, si me das de bote pronto y una pistola en la cabeza, ¿quién la tienes que ir? Yo creo que iría por los Eagles.
1: Yo creo que es que creo que tenemos que hacerlo. Sabes, mi Ahora, misma historia. Mientras esté abajo de un gol de campo, la defensiva la defensiva de Miami, no, al menos no en este momento, sin Ramsey. Estos enfrentamientos, tiroteos del viejo oeste con, con los mejores equipos de la liga.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué si te digo que mejor le ponemos dos unidades al teaser de ocho y medio y 8 y medio?
1: No, en este caso no. Detroit sí, Detroit sí me gusta para teaser de ocho y medio. El, los Dolphins no, porque el total es tan elevado, Andrés, que pueden pasar muchas cosas. Va a haber muchísimos puntos. Segunda, total? 52 y medio.
0: Sí, está elevado, pero me lo pude haber esperado más elevado. No dudo que suba, ¿eh?
1: Mira, yo un poco lo que te quiero decir, que tal vez es lo, el otro factor que juega, juega en contra de, de Miami. Después de dos semanas consecutivas, que jugaron de locales en la comodidad de Florida, en el ambiente controlado de domingo a las 12 del día, en el calor de septiembre, octubre, en la humedad de Florida, frente a rivales malos. Ahora vas de visitante a Filadelfia. En horario estelar. Entonces. Con Filadelfia
0: viniendo de perder.
1: Entonces, misma historia. Sabes, como que otra vez de bote pronto, yo me voy, me inclino muchísimo con los Eagles. Tenemos todavía de aquí al martes que grabemos el video para, para estudiar y ver si alguno de estos equipos entra en nuestros cinco picks del concurso, pero. También tengo una fuerte inclinación con Eagles Andrés. Bueno, pues ahí está. Con esto nos despedimos. Con esto terminamos el podcast de esta semana. Queridos compatriotas, no se olviden por favor de suscribirse. Denos una calificación de cinco estrellas, donde quiera que estén escuchando esta emisión. Los esperamos también todas las semanas en YouTube, en redes sociales, para seguir la conversación, para seguir platicando. Si todavía no están participando en el concurso de PIX de la Nación de Apuestas, ¿qué esperan? Vamos a regalar más de 50 mil pesos en premios en efectivo. Todavía pueden sumarse premios semanales. Andrés, ¿qué más? ¿Qué más les decimos?
0: Nuestras redes sociales, Nación Apuestas en Twitter, Instagram y Facebook. En nuestro mail, por cualquier cosa también, NaciónApuestas@gmail.com y Ricardo es R de la Huerta 17 en Twitter, yo soy Andrés Ornelas H en Twitter y TikTok y Andrew es en Instagram, estamos listos para despedir. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta, ahora recomiéndanos comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación de Apuestas Nación de Apuestas Conducción Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off, Antonio Semperi.
1: Antonio Sempere.
0: Un podcast de Finísimos.com.